0: У сьогоднішньому світі, де паралелі і меридіани навколо України перетворились на суцільні, червоні і коричневі лінії, часто доводиться чути і бачити пардон паралелі між путінською Росією і загнаним в кучуром, якому нічого втрачати і тому все, що він буде робити, це кидатись на того, кого вважає кривдником звідником. Якщо відверто, то це якраз Путін переконав світ, що він буде так себе поводити. Є на московських болотах легенда про те, як маленькі і Володя ганявся за щурами по двору і, мовляв, коли загнав одного з них в кут, той кинувся на нього. Саме цей образ щура, який нібито дуже вразив маленького Володю, приміряють до Путіна, починаючи з 2014 року, після першої хвилі агресії щодо України. Ось це огляд міжнародної преси від вересня ще 2014 року вже тоді. Західні видання писали «Путін загнав себе в кут». Це канал «Є питання», я Олена Трибушна. Про цю щурячу логіку і про те, кого і в який кут заганяє вже вона сама, сьогодні і поговоримо. Не забудьте підписатись на «Є питання» на наш телеграм ось тут чи в описі внизу і поставити щось під цим відео, щоб ми швидше дістались позначки у півмільйона підписників. До півмільйона «Є питання» зараз не вистачає усього лише 30 тисяч думаючих людей. Поможіть їм нас знайти. Отже, логіка в цих міркуваннях про Путіна, Щура і Кут безперечно була. Коли кремлівська банда вперше вторглась в Україну, окупувала Крим і частину Донбасу, вона вже тоді загнала себе у глухий кут. Забрати окуповане остаточно – Приростивши навіть території, так і не вийшло і не виходить, ніхто не визнає ні окупацію, ні анексію, але і повернути назад законним власникам, тобто нам, кремлівська банда теж нібито не може, хоча от до цього якраз є питання, і до них ми повернемось трошки пізніше. Все в таких описах і образах загнаного щура логічно, але є нюанс. Всі вони швидше не про те, як добити щура в кутку, скільки про можливу відчайдушну атаку останньої надії щура з кута. Ми цією атакою, щорячий кремлівський режим, і лякає весь цивілізований світ, ядерною атакою останньої надії десь тієї кремлівської міфології народжується і ось така творчість, якою нібито демонструють серйозність намірів. І ми как мученики попадемо в раю. Ні, просто здохнути можна довго вести дискусії про те, чи здатний московський узурпатор піти на такий крок, мовляв, такі, як він, що будують палаци і бункери особисто для себе, ніколи не будуть цими палацами ризикувати. Можна доводити, що оточення диктатора, ці кремлівські башти, не дадуть йому натиснути умовну ядерну кнопку. Можна математично і технічно аргументувати, що в кількасходинковому ланцюжку прийняття рішення про застосування ядерної зброї точно десь має статись збій. Можна вірити в те, чи бути впевненим, що американці вже давно надійно контролюють цю російську ядерну зброю, точніше місця її розміщення, і як тільки рішення про її застосування буде прийнято в Кремлі, то по інший бік Атлантики вхід підуть всі сили і засоби, щоб не допустити її реального використання. Тому без відома Five Eyes, мовляв, жодна ракета, жоден літак і жоден снаряд від землі чи від води не відірветься. Можна взагалі втішатись думкою, та чого там боятися того російського металографа то всі ж, вже ж бачили, їхні танки з ядерною зброєю там точно не краще. А якщо все ж щось і злетить, то однозначно буде збити. Всі ж бачили, що американські патріоти в Києві збивали російські гіперзбукові ракети, збити які за заповненнями Путіна було неможливо. Може, воно все і так, але хто ж хоче все це перевіряти? Бо в реальному світі вистачить усього лише однієї ракети, яка все ж таки взлетить і не буде збита. І трагічність наслідків складно переоцінити. Це можуть бути мільйони одномоментно загиблих ні в чому невинних людей. Фактично, в будь-якому куточку землі. І це одне але видається достатньо вагомим аргументом, щоб погодитись з тим, що Путін поводить себе як загнаний щури краще не переступитися якихось там червоних ліній в його голові. З цією аналогією зі Щуром є одна проблема. Щур виявився трошки божевільним. Ну, де ви бачили в природі тварину, яка б прив'язала до спини шматок стіни і бігала за мисливцем, а коли той звертав на неї увагу, починала проявляти агресію, бо її, мовляв, в кут загнали. Більше того, кому ці залісці потрібні, щоб на них взагалі полювали? Тому в цьому контексті Путін зі своїми посіпаками скоріше схожий вже не на загнаного в чура, а на шакала, який зі своїх степів поліз на чужу обжиту територію і втрапив там у мисливську пастку, що поставили дбалі господарі від непрошених хижаків. У 2014 році вліз однією ногою, а у 2022-му усіма чотирма копитами. І от цей шакал стікає кров'ю, але все ще залишається достатньо сильним і продовжує огризатися. Ця осучаснена роком вторгнення Аналогія має все ту саму слабкість, що і перша ніхто путінські війська в Україні не тримає, крім божевільного лідера Мавзолею. Немає тут для них ніяких пасток, які б намертво тримали їхні ноги. Лише злочинні накази з Кремля живнуть на смерть нові і нові тисячі чмобіків. А якщо Путін віддає злочинні накази, то він злочинець і ні в якому разі не жертва. І з кожним днем війни, і з кожним новим звірством це стає ще більш, очевидно, ще більшій кількості людей у світі. Ось зараз на Брікс його вічливо юридично попросили не приїжджати, бо якщо він все ж приїде до Південноафриканської Республіки, то південно зуби і, давлячись сльозами, доведеться його арештувати. Лідери пар не хочуть самі ставити себе в таке незручне становище, не хочуть опинитися між молотом і ковадлом. Кремлівським режимом з ядерною зброєю, який погрожує, що арешт ваташка Мавзолею буде вважатися оголошенням війни з одного боку. З іншого – цивілізованим світом і нормами міжнародного права. Право працює тільки, коли його норми виконуються, а коли ти починаєш їх порушувати, марно очікувати, що інші по відношенню до тебе будуть їх виконувати, і пар на тому і зупинились. Тому на саміт в Африку замість Путіна поїде вірний кінь Лавров, а Путін перетворюється на невиїзного диктатора з власної країни, ним же перетвореної на констабір. І в цьому контексті Путін все більше схожий не на щура і не на шакала, а на жабу, яка заскочила в каструлю з водою, що стоїть на вогні. Вода поступово нагрівається, жаба цього не помічає, а коли відчує, що спекотно вже не зможе знесилена вистрибнути. Фінал цієї історії всім відомий. Вода в кастрюлі закипить, жаба звариться. Так от Путін зі своєї кастрюлі вже не може вистрибнути, навіть на саміт Брікс. При цьому важливо, що ніхто його в Україну не заганяв і не заманював. Він сам сюди прийшов і за руку його тут теж ніхто не тримав і не тримає. Вже майже 10 років він відправляє орди московитів до нас, замість того, щоб віддати один наказ про відхід. І перемелює в цій м'ясорубці, крім нас, і власне населення, ресурси і економіку. І, на жаль, саме такий сценарій розвитку подій максимально сильно влаштовує весь світ. Ось чому. По-перше, через те, що кремлівський режим вариться повільно, не усвідомлюючи реальної загрози вмерти, як шакал чи жаба. А значить, і для існування світу в такому агрегатному стані він становить мінімальну небезпеку. Так от як зараз. Припекло, але вистрибнути не виходить. Та й не так вже й хотілось заспокоїть себе і свої мобілізаційні ресурси узурпатор. Бо не може він все ще визнати, що він історична помилка і накоїв помилок. По-друге, з моральної точки зору цивілізований світ типу чистий. Це ж путінський режим вчиняє злочини, ніхто його не підштовхував запускати сценарій самознищення. Майбутня поразка Росії – це не агресія демократичного світу, а плата Кремля за злочини. І кожен новий злочин тільки підсилює розуміння цього. По-третє, саме такий сценарій дозволяє Заходу воювати з Росією, витрачаючи дуже помірні для нього ресурси. Враховуючи, що країни Європи 30 років роззброювались, це для них не аби як актуально. І так виходить, що основну військову загрозу Європи, яка нависала над нею понад 300 років, можна вирішити, по-перше, чужими руками, нашими, а по-друге, ціною в кілька десятків трильйонів. Четверте. Розвинені демократичні країни завжди бояться, що їхні технології потраплять до рук їхніх ворогів через втрати цих технологій на полі бою. Принаймні, про це часто говориться. Помірна передача зброї, яка так бісить нас, дозволяє їм контролювати цей процес. Простіше контролювати 100 танків, ніж 1000. Так само і з системами ПВО. Коли дав дві батареї, які встановили біля Києва, точно знаєш, що їх не захоплять московити. А 50 батарей застосовувалися б в різних місцях і тут же спробуй в за усіма. Ну і п'яте. Хоч багато хто зараз скаже, що це перше. Українська корупція, яка попри війну нікуди не зникла. Усі ці яйця по 17, верховні судді по трилями і військовими з іспанськими вілами, за які бере іспанський сором. Західні уряди усе це прекрасно бачать так само, як ви. Бачать, що міністр, який це допустив, не покараний абсолютно ніяк. Хто сказав, що ці правила не розповсюджуються на їхню зброю, наприклад? що ніхто ні за що не відповідає і ніхто нікому нічого не винний? Так, адекватна частина наших політиків, військових і спецслужб докладає зусилля до того, щоб такого не було з американською зброєю і щоб враження навіть такого у них не було. Але ніяких гарантій в країні, де не працюють закони і правила, не може дати ніхто і нікому. І все це про довіру, і це теж фактор, і теж елемент саме такого повільного сценарію. Єдине питання, яке залишається незакритим в такому сценарії – це ризики від ймовірного чи можливого розпаду Росії. Коли на її території може виникнути десятки нових утворень і якась кількість з них матиме ядерну зброю. З нашого українського ракурсу навіть в цьому разі уламки Росії будуть достатньо знесилені, а досвід ведення жорстких перебовин з осколком імперії зла у західних демократій вже є. Як би не було прикро це констатувати, але, згадуємо Будапештський меморандум, тоді ми були саме таким осколком, у якого за будь-яку ціну треба було забрати ядерну зброю. З іншого боку, розпад Росії після поразки – це ще зовсім не гарантований варіант. Можливо, якісь периферичні регіони її від'єднаються, але це не означатиме повного розвалу Росії. Такий сценарій теж можливий. Все це може звучати доволі прикро. Може дратувати, але це логічно і цілком відповідає тій реальності, яку ми можемо спостерігати за вікном. Для нас, для українців, кожен новий день війни дається надважкою ціною. Колись ми дізнаємось реальну кількість втрат і будемо шоковані тим, скільки крові було пролито за нашу свободу. Але кожна країна має власні національні інтереси і діє перш за все в їх фарватері. Я зараз не виправдовую західні країни, у них достатньо мотивів, щоб підтримувати нас цій нашій спільній боротьбі. Починаючи від того, що ми зараз знищуємо саме ту загрозу, що вже 300 років висить над Європою. Саме ми зараз знищуємо ці 10 тисяч московицьких танків, які за планом мали дійти до Ла-Манша за лічені тижні чи місяці. І робимо це після того, як нас необачно роззброїли тим самим Будапештським меморандумом. І що куди важливіше, ми захищаємо їхні життє від цінності і правила. Бо, як ми вже казали, правила діють до тих пір, поки їх виконують. Якби кремлівський диктатор зміг захопити Україну, міжнародна система права, ота от комфортна гуманітарна бульбашка, в якій дуже зручно влаштувався демократичний світ, луснула б в одну мить. А усі її мешканці зрозуміли, що їхня свобода і демократія, які вони за давньою звичкою вважали чимось гарантованим і природнім, у новому світі ніщо інше, ніж... Казки романтиків. Бо всі розуміли, що сильний може знищити слабшого і йому за це нічого не буде. То чому ж тоді хтось себе має стримувати? Ми всі чудово пам'ятаємо, що в перші місяці після вторгнення лише декілька країн нам допомагали. І то це була дуже умовна допомога. ПЗРК, гранатомети, каски. Пройшли місяці, а головне ми здобули перші успіхи і вистояли, перш ніж отримали гармати. Понад рік і серйозні перемоги, і лише потім перші танки, а літаки? Літаки, здається, доводиться чекати вже на третій рік війни. Це все зайве підтвердження того, про що всі і так знають. Лише супротив українців зупинив Орду зі Сходу. А більшість європейських країн з жахом дивилися на Схід і подумки вже прогнозували, хто ж буде наступним. Для балтійських країн Молдови, Польщі, Фінляндії це питання не звучить як фігура мови. Воно стоїть навіть дуже реалістично. Тим більше відповідний історичний досвід всі вони мають. Тож лише стійкість українців дає другий шанс на життя для міжнародної системи права в якому діє сила права, а не право сили. І для нас, для українців, все це реальний привід обурюватись і в прямому сенсі вимагати більше військової підтримки, бо це ми маємо підтримувати вогонь, на якому вариться та кремлівська жаба, життями українських чоловіків і жінок. Це дуже висока ціна, яка куди більша, ніж десятки чи навіть сотні спалених бойових машин Бредлі чи танків Леопард. І при цьому ми маємо усвідомлювати і те, що отой страх перед загнаним щуром і його ядерною дубиною в очах заходу цілком реальний. Це нам здається, що всі погрози вже збулись і гірше бути не може. А в Берліні і в Вашингтоні так не думають. Це ми знаємо, що той, хто називає себе загнаним щуром, виглядає як загнаний щур і веде себе як загнаний щур. Скоріше за все і є твариною. А які розмови можуть бути зі скаженою твариною? У демократичних країнах в їх зручній гуманітарній бульбашці прав людини, здається, що диктаторський режим ще може зрозуміти, що він не приречений померти як жаба, що варто тільки сказати, ми завершуємо війну, забираємось з України і платимо компенсації. І все, вогонь під кастрюлею буде погашений, а у печеній навіть допоможуть вилізти з окропу і, може, навіть обережно віднесуть її рідні залізькі болота. Як би нам не було прикро це усвідомлювати, але у нас немає іншого варіанту, як спілкуватись з нашими партнерами і союзниками, пояснювати їм ту реальність, з якою ми зустрілися обличчям до обличчя, показувати їм ціну, яку ми платимо за кожен день, коли вони боялись щурів і чекали потрібної температури в кастрюлі жаби. Доводити тим, кому пощастило бути від Росії подалі на карті, що коли московські політики казали про від Лісабона до Владивостока, то це не демократія і права людини будуть так поширюватися, а жорстокість і тоталітар. І що важливо, хоч на прикладі щурів, хоч шакалів, хоч жаб, все ж донести, що не такий страшний дітько, як його малюють, і що нам усім разом треба ще сильніше навалитися і з імперією зла буде покінчено раз і назавжди, бо гуртом і дітька легше бити. Але щоб наші доводи і аргументи були більш переконливими, ми самі при цьому маємо намагатись стати як сльоза прозорими у щирості своїх вимог, пропозицій і намірів. А це означає докладати зусиль до того, щоб ніяких яєць по 17, щоб ніяких іспанських віл і повернути декларації, де всі ці віли і яйця будуть показані чи не показані. Щоб ніяких барабанів у бомбосховищах, а у найвищих кабінетах ніяких татарових. Але все це вже інша історія, і про інших жаб, яку ми і так щодня тут обговорюємо на є питання, підписуйтесь і повертайтесь до понеділка.